0: Bonsoir, messieurs dames. Bonsoir. Les nommés pour euh, le prix des meilleurs participants tipi sont Carotte, Tot, Chavon et Albuya.
1: Ah La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui ne te laissera jamais tomber. qui ne s'abandonnera jamais. Je serai là pour toi, ma baby. Nous. Nous sommes le 25 juin lors de cette diffusion. Nous sommes donc censés être au bord de la piscine au soleil avec la joie et le bonheur. Et je suis Wanaïpier et j'accueille
0: Mathieu. Oh, Qu'est-ce qui se passe 25 juin, je vais bientôt devoir retourner bosser pour être en vacances 4 jours après. C'est quand de, de perdre au fond de toute façon, hein.
2: Tu nous rappelles depuis quand tu n'as pas vu tes élèves
0: euh, Depuis que mon fils est pâté la jambe, ça fait aux alentours des vacances de la Toussaint, je crois.
1: Ouais, c'est ça. Bon, euh, Tizak, toi tu continues à travailler comme un con Comme un con. Très bien. Et c'est pour ça que nous sommes ici pour vous parler de BD, parce que nous, ça nous permet d'avoir un moment de, de pause, un moment de, de joie, de bonheur, euh, pour nous lancer dans l'art narratif euh, qui nous fait plaisir, qui nous fait plaise.
2: Le neuvième nanar, quoi.
1: Voilà. Dans cette émission, nous avons un programme, euh, tout ce
0: qu'il y a de plus classique, avec un... Ah oui, online... vas-y, toi, toi,
2: toi, as, toi as un vrai commercial, toi, toi, tu sais vendre les choses, quoi.
0: Aujourd'hui, nous avons du rêve, nous avons la conquête de l'Ouest, euh, avec Lucky Luke, la Terre Promise, nous avons d'un film de guerre, avec Sous les bombes, quoi. Sans la guerre. Sans la guerre. Nous avons la mémoire de Vietcieu.
2: Mémoire de Viet oh, oh. Tome 1.
0: Outre-tombe. Outre-tombe, on a les... Encore les... Encore Encore et, et Tony Chu, la fin.
2: La fin. The Last.
0: Mais... On est en Express. Avec Express. Paper and Carrot, tome 2. Et Igaï, tome
1: 4. Ah Igaï. Mais mais Nous allons bien entendu commencer par un petit... Online... online. Axé sur du webcomics. Et je crois que... Ben, on va pouvoir démarrer. Jingle. Tout, parce que quand même. Hein. Online. Euh... Je vais commencer par vous parler de Radiant de Isabelle Arne, que vous pouvez trouver euh, chez les auteurs numériques, qui est une adaptation d'un webtoon qui est disponible chez Tapastic. Euh, c'est une Turbo un turbomédia vraiment très très bien réussi, donc c'est une adaptation en Turbo turbomédia de euh, la bande dessinée sur Tapastic, euh, qui pour le moment, en tout cas le premier épisode qui est visible, euh, est vraiment bien foutu avec un dessin que je trouve vraiment... Euh, génial, moi j'aime beaucoup ce style un peu carré, un peu et qui semble nous montrer qu'on est dans la tête d'un personnage qui ne doit pas être très très clair, euh... dans la asile psychiatrique. C'est pour le moment très mystérieux, euh, mais pour cette narration qui est très réussie et pour ce dessin, moi que j'adore, ça vaut le coup euh, de se jeter dessus et peut-être d'aller voir euh, sur Ta pour euh, en, en lire un peu plus. Les liens seront bien entendu dans les liens de l'émission.
0: Je remercie d'ailleurs la personne qui fait les liens sur, sur le site parce que c'est vraiment un travail de ouf qui lui prend des heures et vraiment c'est c'est moi bien, je trouve qu'on est un stagiaire qui fasse ça. J'enchaîne, en vous parlons de... <rire>
1: Puntich de Alessandro Pignocchi. Pignocchi, je ne sais pas. est un blog sur Blogspot, style assez classique, euh, qui, en gros, euh, sur des dessins à l'aquarelle assez rigolos, euh, nous font des critiques euh, de la société moderne euh, via euh, une sorte d'ethnologue amérindien qui arrive dans notre monde et qui découvre euh, les bizarreries et les étrangetés euh, de ce monde occidental. Euh, C'est un humour... Euh, Très décalé, qui me fait beaucoup rire. Euh, je peux juste vous lire euh, les extraits euh, du premier truc. C'est Monsieur le Président, Angela vient encore d'appeler, ça fait deux heures qu'elle vous attend. M'en fous. Faut que je lui réponde un truc, là, on frôle l'incident diplomatique. Saviez-vous que les indiens Givarro-Hachoir reçoivent maintenant des visiteurs étrangers Je suis tombé sur un blog qui en parle. Je ne savais pas, mais pourrait-on pas en parler après votre réunion Voilà. Bon, en gros, c'est. Euh... Très axé, euh, ethno, etc. C'est très rigolo. Moi, Il fait par... parler des oiseaux qui parlent de politique, ce genre de choses-là. Euh, et ça m'a vraiment bien fait rire. Je vous recommande ça. C'est sur blogspot.netige.blogspot.fr Nous avions déjà parlé d'une de leurs bandes dessinées. Vous vous souvenez Née de l'Odyssée 2.0 euh, qui était euh, plutôt sympa. C'est euh, Camille Prieur et Vincent Malgrat avec l'aide d'Isabelle Merlet qui nous ont fait une... Euh, parodie western de Astérix euh, qu'ils ont appelé Astérix le Texan et si vous voulez ça fait Astérix, Rix Asté d'où euh, notre intro pour euh, lui chanter voilà j'ai trouvé ça très très j'ai trouvé ça très très drôle euh, ils nous mettent ça dans une ambiance très 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 ou euh, western spaghetti un peu crade euh, avec des personnages ouais j'ai l'impression d'avoir un petit peu quand même euh, euh, Bud Spencer et et, et qui, traîne. Cible, voilà, qui traîne. Parce que ouais tu as les archétypes, quoi. Hein. Tu as le gros bourrin et, et, et le blondinet euh, malin. Euh, ça marche très très bien. Euh, J'adore ce genre de truc en général. Euh, donc allez jeter un oeil euh, sur Astérix le texan. C'est vraiment très rigolo. Et là, en fait, je viens de lancer une virgule parce que j'ai oublié de changer les trucs pour mettre... Tu vois, genre, il y a un autre online. Mais en fait, l'online, c'est fini.
0: Heureusement, heureusement. On reste dans le western. On reste dans le western et on arrive à la terre promise. Oh. Le nouveau Lucky Luke euh, par Akde et, et HD. HD et Jules. HD et Jules. Jules. Et Jules. <rire> Rappeur. Ouais. Y, ouais. Bon. Euh,
1: non, mais voilà. les blagues visuelles, je vous ai déjà mmh. dit que ça passait, <rire> <mal>. <rire> ça passait pas en podcast.
2: Ouais, mais je tape entre mes mains quand même. Ouais, t'arrives. Ça fait du bruit. On
0: euh... reste en Marseille avec Jules.
2: Ok, ah, vas-y César. Alors, pff...
0: Donc, euh, nouveau Lucky Luke, euh, ici, la ta promise. Lucky Luke, bah, il se retrouve obligé euh, pour aider un pote d'accompagner euh, sa famille, des Juifs Ashkenazes, en fait, qui ont décidé d'émigrer aux États-Unis. En fait, il doit l'aller chercher euh, sur... Aller les chercher sur...
2: La vérité. Euh...
0: La vérité. Oh,
2: T'as je... pris le nôtre pour le traiteur. Moi, j'ai pris Lucky Luc pour assurer la sécurité. <rire> la vie mais ma il a pas plus, Il hein. n'y a pas mieux. C'est nickel. Je coupe son micro
1: à chaque fois que. Je sais pas pourquoi. Euh... Donc, quand ça... on dit juif, il faut qu'il parte dans des délires comme ça. Genre, <rire> la
0: vérité, si je mens, c'est classique. Ah, ben ça non. va, la vérité, si je mens, euh... il y a droit. Donc, il doit prendre des une partie de la famille donc Jules Vascanas qui doit transiter jusqu'au Montana et forcément on va avoir on va dire tout ce qui se passe dans 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 l'est américain mais du coup pour l'instant mais oui tu pas perdu putain il a sa voix du coup elle était là et puis pouf elle était plus là et on va donc suivre les aventures de lui qui vont traverser donc tu as pas dit ça Désolé, j'ai bugué. Il a bugué. J'ai bugué.
1: Il est en boucle. Il vient de faire la Coverflow.
0: Allez, tu vas y arriver. Avec donc bah, les deux méchants de service qui vont essayer. Oh, la
2: détresse donc, et le désespoir.
0: Les deux méchants de service qui vont essayer justement bah, de, on va dire, de récupérer euh, soi-disant l'argent en fait de ces émigrés euh, qui euh, se font d'habitude très souvent détroussés à leur arrivée aux états unis Et par l'intermédiaire, c'est ça, ça promise justement, on va avoir bah, toute l'implantation en fait, des Juifs en, euh, en Amérique, qui est expliquée par des petits faits historiques, par les Strauss, les levis euh, Enfin, voilà, c'est assez intéressant. Et c'est un, un Lucky Luke sympa. Lucky Luke, tu passes un bon moment. Bah, moi, ce que j'ai trouvé, euh, bon, déjà, au euh, niveau graphique... Hein, euh bah, c'est
1: très dans le tour du cul, que les codes sont, sont bien représentés. Euh, puis, niveau sérénaristique, c'est vrai que j'ai retrouvé un peu ce côté euh, que j'appréciais dans le Goscinny, c'est-à-dire de prendre un, un fait euh, divers intéressant euh, <coughs> et de raconter une histoire de, de ça. de ça. Ça m'a même, dans la relation, même presque plus fait penser à ce qu'on voit dans les tuniques bleues. Oui, euh, c'est
0: vrai. Tu vois, ce côté, on prend
1: un petit fait... Euh, Historique et on en fait histoire, une histoire. Euh,
0: voilà. On va euh... en broder autour pour en faire une histoire.
1: Et ça marche bien, il y a un humour sympathique. Euh, on essaye de marier euh, Lucky Luke. Voilà.
2: Ma vie de ma mère, il est trop beau T'es obligé
1: <rire> C'est un peu ça. <rire> c'est pas faux. Euh, et puis on voit surtout bah, le, le classique. Euh, les gens qui ne sont pas adaptés au nouveau monde dans lequel ils se retrouvent. Tout l'humour joue beaucoup là-dessus. Euh, beaucoup de petites gags référentiels avec ce qu'on sait du, du, du monde actuel. Euh, et puis surtout, bah, moi ce que je trouve intéressant, c'est euh, une image... Euh, des Juifs d'avant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est quelque chose qu'on connaît très peu, en fait. Parce que, on, on, bon, à moins de revenir dans la, la Genèse, quoi, hein, mais. Euh, on, enfin, non, Ouais, quoi Qu'est-ce que je dis <rire>
0: C'est le regard de Tzivak. Moi, bon. je l'espère.
1: Bref, euh, je, je trouve que c'est assez intéressant de, 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 de montrer une partie de l'histoire des Juifs qui, effectivement, dont on parle très peu. Parce que bah on est très concentré sur euh, l'Holocauste, euh, les suites de l'Holocauste, euh, Israël, etc. Euh... C'est vrai qu'est-ce qu'ils ont fait en fait entre
2: Abraham et euh, Hitler, quoi C'est c'est la vraie question. Bah c'est quelque chose dont on parle très peu.
1: Voilà. Euh... <rire> Je sais pas moi. Non mais est tant Je
0: trouve qu'il est quand même très très, très est, Elle est très vive, sa pique quoi. Elle ouais, est... ouais. Là il est arrivé et d'un coup il a. Oh. Tiens voilà tu. Ok.
2: Tu sais pas. Ils sont partis à Taïwan. Ils ont fait du commerce là-bas. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. De suite du commerce, tu commerces, Tu dis. Ouais, ah ben ouais, oui. Ouais, je je faire. Faire. À Taïwan tu fais quoi Oui. <rire> mais...
1: Bon. Euh, bah moi c'est un vécu que j'ai trouvé efficace, euh, que je trouve bien sympathique, qui traite bah d'un sujet. Euh... Intéressant, bref, euh, bah, ça vaut le coup. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Moi, j'ai bien
2: aimé le traitement des couleurs. Pour le coup, on est vraiment dans du Lucky Luke avec les, les cases euh, pleines jaunes, pleines bleues, pleines rouges. Ouais, là, les euh, couleurs à la Maurice. Les quoi. couleurs à la Maurice, c'est le, le, le bon clin d'œil, le, le bel hommage, la, ben, la belle continuité là-dessus.
1: T'allais dire la bête franchement tu La bête. Ah. Donc euh, voilà. Si vous aimez Lucky Luke, bah, c'est... Pas un des pires. Moi, je suis pas un spécialiste. Faudrait qu'on fasse revenir Bertrand pour nous en parler. il doit enfin, venir. Là, que... j ai, j ai...
0: Mais il, il, on fera une splash page spéciale là,
1: de okay. qu parce qu'il en parlera page. sans hey. Parce que pareil que bah, les, les précédents n'étaient pas forcément euh, bien. Et euh, voilà. Euh, merci à Philippe de nous avoir recommandé cette bande dessinée.
2: Philippe euh... Maurice <rire> Pardon.
0: Je crois qu'il faut commencer à suivre. C'est le problème quand on enregistre trop d'émissions. Ouais. Une, une c'est bien, mais deux, c'est trop. Quoi. Le citroir, ça tape. Sous les bombes, sans la
1: guerre. Une bande dessinée de LL de Mars aux éditions Tannibis. Alors là, on va partir dans de la BD d'un télo, euh, clairement. Euh, BD... Est-ce bien de la BD d'ailleurs C'en est, parce qu'il y a vraiment un côté narratif de suite d'images, euh, mais qui tient plus par son sujet que par ce qu'elle raconte. C'est une bande dessinée sur le deuil. C'est une bande dessinée sur la perte. Euh, et on va suivre, en gros, euh, via des dessins très art moderne, hein, arty, euh, tu, tu sens un peu ce côté-là. Euh, un personnage qui est pif et qui va suivre euh, un autre personnage qui ressemble à pif. En gros, qui est basé sur un des personnages qui avait été créé par Arnal aussi, euh, juste avant pif. Euh, mais qu'on voit qui a l'air mourant, qui est en train de dépérir, qui est. Euh, euh, cancérisé voit, cancérisé voilà, qui, qui, qui est en train de crever petit à petit Et on voit que bah, la mémoire disparaît Que les repères disparaissent qu'on
2: Que le, le, le corps, le corps disparaît. disparaît
1: Que Pif porte le, ce poids De la maladie euh, de son père En gros, hein, mmh. euh, sur lui euh, et, et, et sombre avec lui Dans la maladie, euh, petit à petit Il euh, y a plein de petits passages Là-dessus euh, Un petit passage, référence Placide et Museau Où on voit que euh, euh, placide grossit pendant que Museau dépérit et meurt euh, où il y a une sorte de transfert euh, entre les deux personnages euh, en gros c'est vraiment une BD sur euh, comment porter la maladie de l'autre euh, dans un côté très artiste alors clairement c'est très rude, c'est pas à mettre entre toutes les mains faut vraiment euh, aimer euh, la BD euh, ouais, analytique quoi où tu vas pouvoir te, te plonger dans de l'analyse en tous les sens euh... C'est ouais, c'est la ce que j'appellerais la BD d'auteur comme on parle de film d'auteur, tu vois. Mmh. Tu sais un film chiant mais très intéressant. C'est un peu ça. <rire> Alors
2: moi c'est quelque chose que j'ai que j'ai aimé euh... même si c'est déplaisant. Euh... Ouais, c'est c'est hein. c'est pas agréable C'est voilà, c'est un petit peu comme regarder des bouquins de médecine où on, où on charcute euh, des bouquins de dentaire où on a euh, le méga abcès, la dent dé défoncée ou les maladies un petit peu particulières il euh, y a ce côté un petit peu euh, freak show euh, au niveau de, du, du dessin et de, donc du coup de l'ambiance où c'est vraiment dégueulasse euh, à côté de ça effectivement comme le disait Pied-Pied il euh, y a un côté artiste et exposition euh, mais quelque part Certaines planches, bien qu'elles soient euh, fixes, comme un tableau, amènent du mouvement. Et on imagine le mouvement, on imagine la, la déchéance, on imagine l'évolution vers la mort alors il y a certaines effectivement on a clairement une succession de cases et de dessins qui qui amène à ça. Euh, moi j'imaginais bien une une espèce de mauvaise animation euh, presque avec le floc 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 du 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 projecteur cinéma euh, et qui qui, a, qui amène petit à petit image par image, il nous manque des dessins donc ça fait un peu saccader euh, à cette déchéance euh, ce, ce corps qui qui se décrépit petit à petit et voilà, j'ai j'ai vraiment eu cette cette sensation là et je Vraiment c'est extrêmement artistique. Voilà. Je posais un peu la question tout à l'heure euh, de façon rigolote ou en tout cas amusée, mais c'est une réalité. Est-ce que c'est tout à fait une BD Je sais pas. En tout cas c'est une belle démonstration artistique. Euh... Moi c'est quelque chose que, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Maintenant...
1: C'est pas une BD pour faire plaisir, c'est ça la difficulté. Quand voilà. on dit une BD, on a envie d'avoir une histoire, je dis pas euh, qui va nous, enfin qui va nous faire rire, pleurer, etc. Là, on sent que il n'y a pas il, tout à fait il, une histoire. Il n'est pas là pour nous pour nous faire plaisir avec son histoire. Il est là pour nous nous transmettre une émotion mmh. qui est très dure.
2: Ben oui.
0: Tu vois bah, pour résumer en fait, euh, je, je dirais que tu vois, c'est moi sous les bombes, ça m'a fait un peu le truc de euh, j'adore le détester quoi.
2: C'est je l'adore parce que je trouve que c'est vraiment une performance artistique. Le terme performance, exact, je, le, je, viens de le, je viens de le retrouver parce que je cherchais, je cherchais ça.
0: C'est une performance arti artistique. Vraiment, tu es, es devant un truc complexe, mais l'avantage, c'est que pour une fois, tu as l'explication. Oui. Ce qui n'est pas souvent le cas quand tu vas au musée. Exactement. Mais là, tu as l'explication. L'explication est un peu à... dans le communiqué de presse. Hein. Oui. Vous pourrez oui. dire, hein, parce que sans le communiqué de presse, je n'aurais pas aussi bien compris. Hein. Ça, c'est oui. clair. Mais, euh, mais après, je t'avoue que je l'ai détesté parce que c'est... Pour revenir à ce que tu disais, c'est sale, quoi. Tu, tu, tu rentres vraiment dans le truc. C'est c'est bah, c'est la mort, très quoi. C'est très cru. Tu es vraiment dans, 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 dans la souffrance. Donc le... c'est pas le sentiment. C'est vraiment
2: le, le physiquement ce que. tu voilà. Qui on
0: est. En Moi, ça m'a mis parfois me euh,
2: oui, ben mal à l'aise. Euh, oui,
0: mais mais il y a un côté voyeur aussi. Voilà. Mais c'est c'est une performance. Enfin, je trouve que artistiquement, c'est vraiment puissant. Je, je, je sais pas si je peux dire beau en fait, parce que quand même c'est pas c'est pas joli, mais dans le sens c'est vraiment, c'est des choses qui sont pas jolies à montrer, mais c'est vraiment un, un truc qui est puissant et qui qui,
2: qui, qui est, remue qu est trop
0: mu, qui te laisse pas indifférent si tu, si tu plonges dedans et surtout on a eu un petit peu d'explication En plus de l'explication, oui, qui, qui là pour le coup est claire, c'est
1: l'explication du communiqué de presse qui nous parle des influences aussi il y a deux choses qui sont importantes c'est que c'est un livre à jaquette. Euh, donc, et dans la jaquette il y a euh, toute une planche de BD euh, où on comprend le cheminement de l'auteur qui en gros suite au décès j'imagine que c'est son père qui est décédé euh, nous explique comment il s'est retrouvé euh, bloqué devant de, devant son travail et qu'il a dû recommencer à faire des choses simples à aller chercher des choses qu'il savait faire par cœur et donc pas bah, pif, j'imagine, c'est un retour à l'enfance mmh. aux bases de, 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 de son inspiration et de son dessin le
2: gribouillage qui voilà. revient en automatique et il ouais. y a
1: aussi la dernière planche qui est caché sous la jaquette où en gros c'est juste des bulles sur fond noir où c'est un dialogue où on voit qu'en gros bah le fils aimerait bien que son père parte mais le père il veut pas partir mais son fils il dit pas que ça lui fera du bien mais il aimerait que son père parte parce que qu il faut que son père parte il faut pas qu'il s'accroche parce, parce que là c'est horrible c est, c est, ça devient dur euh, voilà euh, je, je peux pas mettre un coup de cœur, parce que... Je... Non, parce que c'est
2: un coup de mal au cœur.
1: Ouais, c'est ça, faudrait qu'on crée une nouvelle catégorie, parce que, voilà, c'est... Euh, c'est pas mettre entre toutes les mains.
0: C'est vraiment quelque chose qui, est je trouve, c'est... quand ouais. tu disais, c'est difficile de dire, c'est de la BD, c'est pas de la BD, on est sur de la performance, on est sur... C'est un truc qui festival d'Ex Ouais, est, mais, mais c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est... qui, qui va vous remuer, quoi. Si, si, si vous le lisez, si... Si vous prenez le temps de, de, de vous poser dessus, je pense qu'on ne peut pas en ressortir indifférent. Vérifiez d'abord que toute votre famille est en bonne santé, ça sera plus
1: facile. Ouais. Je...
2: Et que le petit dernier est pas en train de regarder par-dessus votre épaule. Oui. Parce que là, la, la psychothérapie pour des nuits sans sommeil est, est garantie assurée.
1: Oui. Ouais. Euh, moi, je l'ai lu euh, dans une euh, dans une salle d'attente de, de, de médecin et
2: bon. Hein. <rire> Bienvenue chez l'oncologue. Ouais.
1: Non, c'était pas l'oncologue. Mais bon. Euh, voilà. Outre euh, Outre, attends, pardon. Outre Sous ouais. les bombes sans la guerre de euh, LL de Mars.
2: Euh... Wow. wow. Mémoire de VietQ par Clément Balou. Euh, donc mémoire de viet -Q. Là on voit qu'il
1: a rencontré l'auteur parce qu'il n'a pas fait de blague sur son nom.
2: C'est Bali Balou ça. Il voilà. Non parce bon, que c'est bizarre bon, hein, mais quand on a rencontré bon, les auteurs on les respecte plus j'ai l'impression mais euh... surtout Clément Balou pour le coup euh, oui. bon, je, je ne sais plus tu as diffusé le oui ça a été diffusé oui. voilà Et euh, notre... oh, du coup vous aurez page, voilà. voilà vous aurez aussi des informations en écoutant euh, l'interview de Clément Balou qui est ma foi fort sympathique et fort intéressant mais de quoi que ça parle euh, de, de quoi que ça parle Eh bien ça parle de, de la mémoire c'est la forme du devoir de mémoire mais pas sous la forme euh, pathos euh de de de, 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 de cette euh de cet exil de bon nombre de Vietnamiens euh, qui ont vécu pendant euh, une quarantaine d'années, hein, grosso modo, euh, une succession d'abominations euh, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, avec les différentes occupations, euh, euh, l'invasion japonaise, euh, les communistes, euh, les Américains, la guerre d'Indochine, les Français, donc, etc., etc. Euh, bref, la, la plupart des conflits mondiaux les ont affectés bien indirectement, enfin bien directement, alors que eux étaient très Très indirectement impliqués là-dedans, normalement. Euh, donc, bref, il y a des, des, des milliers et des milliers de, de Vietnamiens qui, de, qui se sont exilés euh, au cours de, des années 70-80 et qui ont atterri un petit peu partout dans le monde, euh, notamment en France, et, euh, et qui fuyaient donc le, leur quotidien euh, plus ou moins dictatorial euh, chez eux. Et donc, dans ce, dans ce bouquin, Clément Balou nous montre euh, de mémoire cette trois histoires hein, qui nous sont racontées euh... Et il veut nous nous Parce expliquer... monsieur a tellement
1: aimé le bouquin qu'il a gardé
2: chez lui, il a oublié de le ramener. Exactement. Euh, je compte pas pour un minute, de toute façon. Euh... Et donc, on a euh, des, des histoires qui sont vraies, qui sont racontées euh, à la façon euh, le papa qui raconte au fils, le grand-père qui raconte au petit-fils, etc. Mais toujours sous la forme du, du témoignage. Donc, ce, cette notion de, de papa qui raconte à son enfant ou de grand-père, euh, ça, ça amène une touche de de sensibilité, de douceur, de délicatesse dans, dans les propos et dans la façon de transmettre l'information, puisque malgré tout, tout cela reste très informatif. Euh, comme je le disais en, au tout début, on n'est pas dans le devoir de mémoire avec énormément de pathos et une charge émotionnelle gigantesque qui aurait pu venir alourdir démesurément euh, le propos. Euh, je vais caricaturer un petit peu la chose, mais là encore... Euh, on, on, on va être sur une attitude un petit peu plus asiatique et un petit peu plus sobre, euh, qui laisse moins transparaître euh, les, les, les sentiments de manière exacerbée. Pour autant, ils auraient largement de quoi euh, pleurer, on va dire, sur leur, sur leur sort. Ce n'est pas du tout ce qui, ce qui ressort de tout ça, justement. Euh, le, le propos reste voilà, neutre, sobre, et c'est le dessin. Qui va amener euh, beaucoup plus de, de douceur, beaucoup plus de, 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 de sentiments euh, dans tout ça. Euh, le choix des couleurs, l'utilisation du noir et blanc pour pour, pour faire les, les retours en arrière et, et revenir dans le passé. Euh, c'est voilà, c'est très bien construit, c'est très bien foutu. C'est on apprend plein de choses. Donc ça, c'est le premier tome d'un triptyque. Le troisième euh, tome vient de sortir. Le troisième tome vient de sortir. Donc on va déjà faire le deuxième avec. Donc le premier s'appelle. Quitter Saigon, le deuxième Little Saigon, et le troisième les Mariés de Taïwan qui vient donc de sortir en début d'année. Euh... Comment Parle dans le micro. Oui. Ça se passe plus à Saigon non D'accord. Non ils, sont... ils font du commerce avec les Juifs de Lucky Luke à Taïwan. Euh... <rire> Écoute.
0: Ah, c'est donc... chiant hein, quand
2: tu fais une chronique et un ah, mec qui sort des conneries. Hein. Bravo, hein. Ah bravo, franchement, moi ah, je trouve bah, ça oui. très très agréable. Hein. C'est-à-dire voilà. quand on fait des remarques intelligentes, au moins ça est utile. Bref, <rire> donc voilà, moi j'ai passé, passé un bon moment en, en lisant ça. Euh, encore une fois, voilà, notamment grâce au dessin, parce que le propos reste reste très informatif. Du coup, c'est intéressant, euh, mais c'est pas lui qui apporte une charge et une dimension émotionnelle. Voilà. C'est vraiment par le dessin, je trouve, que, que cette cette partie-là se passe. Thio eh
0: bien, pour une fois, de manière exceptionnelle. Tu n'as pas lu le livre. C'est un livre que je n'ai pas lu. Il non, c'est incroyable. Ça, et tu ne
1: l'as même pas amené.
0: Comment c'est possible eh Ben non, j'ai pas eu envie, en fait. Voilà. Écoute, je, fait, je crois peut-être jamais d'un pass. Là, j'ai mis donc. En plus, c'est un bouquin qui
2: était au festi Tu l'as. Du... Ah, et alors là, je le reste un petit peu sur le cul.
0: Ben bah, oui, non, je ne l'ai pas lu. Sinon, honte. Sinon. pied-pied honte. Euh, Mon pied-pied, bon, qu'est-ce que tu en penses, Eh bien, as
2: exceptionnellement, le
0: conducteur. Il n'y a que <rire> toi qui l'as lu.
1: Bah. Euh, je trouve ça assez sympa, euh, les ultra le graphique m'a plu sur ouais. euh, la variété de styles, oui. euh, qui a l'air beaucoup plus présent qu'on a feuilleté les tomes suivants dans les tomes suivants, qui pour le coup graphiquement voilà encore plus intéressant. Euh, et puis surtout ces histoires de, de... Bah, c'est là que tu découvres qu'il bah, y a eu des, 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 des camps d'immigrés asiatiques en France euh...
2: Et puis pas, pas accueillis ouais. dans les meilleures conditions voilà. possibles. Hein.
1: Oui mais ça on sait que les immigrés ne sont pas forcément
2: accueillis dans des bonnes conditions Oui mais euh... la, la, là pour le coup c'était vraiment des camps tout pourris. Oui en plus ils ne ouvrent pas leur gueule euh... C'est ça. Voilà. ça. Encore une fois je, je disais tout à l'heure de manière assez caricaturale oui. ce sont des asiatiques qui du coup vont, vont toujours un petit peu rester neutres et, et pas trop faire de bruit et on est vraiment là dedans je trouve Bref,
1: euh, ouais, j'ai, je trouvais ce, ce témoignage super intéressant d'aller chercher bah, ces générations qui, qui ont une histoire derrière. Euh, après, ouais, c'est, c'est intéressant pour le côté historique, euh, mais c'est pas si varié que ça en fait. C'est, je trouve que il euh, euh, a qu'une seule approche euh, sur ce tome et je, je sais pas, ça manque de diversité en fait dans, dans, dans les récits. C'est un peu ce côté-là qu'il y a eu. Après, oui, j'ai passé un moment agréable à, li à lire cette BD, c'est bien foutu. Euh, C'était un peu le côté euh, euh, petites histoires euh, qui ont un lien un peu vague, en fait. Ouais, c'est des immigrés euh, euh, vietnamiens, euh, voilà. Mais tu vois ce que je veux dire Oui, euh... bah c'est en, en passant
2: par la petite histoire qu'on essaye de raconter la grande. Euh, on passe par l'humain. On passe par les, les petites histoires personnelles pour arriver à faire comprendre euh, ce qu'était la vie sur place euh, et pourquoi est-ce que les Vietnamiens ont, ont été si, se sont si massivement exilés de leur propre pays, euh, avec, en faisant ça la mort dans l'âme, parce qu'ils ils ont quand même un attachement qui est très fort à leur, à leur pays, mais en même temps, en se disant, ben, si on veut un, un, un avenir meilleur pour nos enfants et, et même pour nous-mêmes, euh, il faut absolument quitter, euh, quitter cet endroit et essayer de se reconstruire ailleurs, même si on sait que notre génération ne verra pas mieux c'est pour la génération suivante et euh, là encore une fois euh, la charge émotionnelle est très pudique elle n'est pas, pas montrée, elle n'est pas exacerbée et, euh, et la nouvelle génération c'est le sacrifice et c'est ce qu'elle doit faire et, euh, et le fait voilà tout simplement, ils se mettent au boulot ils font en sorte de s'intégrer, ils ne vont pas se plaindre outre mesure des conditions, oui il y a des comités qui sont montés, oui il y a des comités qui vont euh, porter les réclamations etc euh, mais ça reste, euh, voilà, ça reste assez, assez propre, assez, euh, assez cadré. Si on leur dit non, ben on leur dit non. Si on leur dit oui, on leur dit oui. Mais euh, voilà, c euh... chaque chose est à sa place. C'est très Alors, factuel, J'aime pas trop le terme là pour le coup, euh, parce que le dessin apporte plus d'émotions. De, de, Mais dans ce qui est raconté, en tout cas, ça reste assez factuel. La petite histoire qui raconte la grande et qui fait comprendre pourquoi est-ce que les gens sont, sont partis un point
1: qui m'a quand même semblé sympa et enfin intéressant, c'était le côté euh, des citadins qui arrivent dans la campagne et réciproquement. Exactement. Euh, je trouvé ça très intéressant. Que, tu peux avoir de, de grosses difficultés d'intégration parce qu'en gros, bah, dans l'intégration, on a mis des citadins à la campagne et les mecs, bah, ils savaient pas trop quoi faire. Ils avaient des diplômes euh, et ils pouvaient pas les mettre en valeur et, ni les utiliser. Et euh, inversement, on a mis des gens qui venaient euh, de la campagne euh, en pleine ville et qui bah, ça n'a pas, pas marché. Ça n'a pas marché, voilà.
2: Le, le, donc, les citadins à la campagne ont réussi plus ou moins à se débrouiller. Euh, les, les campagnards en ville, eux, ont eu plus de mal, notamment parce que du coup, ils se sont retrouvés en banlieue, euh, confrontés aux problèmes de violence des banlieues. Et donc, par mimétisme, euh, ont fonctionné comme les, les banlieusards arts euh, hispaniques ou, ou blacks américains. Euh, et donc là, je crois qu'on parle d'un truc qui nous a raconté dans l'interview plus que ce qu'il est a dans la BD non c'est euh, aussi, euh, ouais, aussi dans ouais. la BD C'est si d'un coup j'ai un doute je mélange bah oui. et, et qui, est, qui, est, qui est du coup fort juste et fort intéressant euh... je sais pas si c'est dans la BD mais j'étais là sur l'interview et il l'a dit ouais, ouais. donc, voilà, donc j'ai tr trouvé ça très très intéressant ce qu'il nous a raconté là dessus et c'est euh, voilà c'est euh... Comment est-ce que euh, est cette population vietnamienne a été euh, elle-même déportée et comment est-ce qu'on les a intégrés ou pas intégrés Comment est-ce qu'eux ont fait pour s'intégrer ou tenter en tout cas de s'intégrer dans, dans des civilisations, des cultures qui étaient quand même très 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 différentes de la leur Tu
1: vas t'acheter les tomes sur Je crois qu'il va
2: bien falloir. Hein.
0: D'accord, bah. Je crois qu'il va vrai. bien
2: falloir. Mais non, non a... puis en plus, j'aime bien le travail de Clément Balou, j'aime bien il son a... dessin. Mais non, il a,
0: il, a, il a un grand appart.
2: Ouais. <coughs> pas encore, bientôt. 55 mètres carrés. Bientôt. Oula, c'est la folie, t'as 50. Vous imaginez, les gars? Excuse-moi, le châtelain en face, il a combien là? Non, mais attends, tu sais qu'il y a des parisiens qui Ah, le mec, il envoie une jingle! J'hallucine!
0: Outre-tombe! C'est un
1: en fait, là, vous savez, sur Outre-tombe, comme je ne l'ai pas lu, comme je ne pas lu, je dois en profiter pour réviser, comprendre des langues perdues, parce que je suis à travers le.
2: dictateur, c'est moche de ce que tu fais, là, le dictateur Alors, c'est vrai qu'on est sur un. Allez, Outre-tombe. Une
0: vieille histoire de Richard Zimartino, qui était donc le. Le parrain du dernier festival dès qu'elle enquête des bulles. Euh, donc outre tombe donc ce sont euh, les les liturgies et euh, Richard les, les. les au pluriel léturgies. les les. Alors c'est Simon liturgie et Jean liturgie et Richard Di Martino au dessin. Euh, outre tombe donc bah, on va suivre euh, une teuf de lycéens euh, où bah, ça va mal tourner quoi. Forcément, euh, le, le, la maman est morte récemment, alors du coup, bah, la bonasse du lycée est très triste, on fait une fête, pour son anniversaire, et en fait, le papa, qui est une sorte de savant fou, a inventé une sorte d'élixir qui va ramener maman à la vie pour que Lisa soit contente. Euh, forcément, ça va mal tourner, bah, les morts vont se réveiller parce qu'un gars qui avait bu une partie d'élixir va vomir, euh, et que dans le caniveau, ça va réveiller donc les, les, les morts. C'est un bouquin sur lequel on passe euh, un petit temps, c'est ce qui très très rapidement, mais euh, c'est bourré de références euh, euh, à Alien, à... aux cranberries, aux marmottes qui mettent le chocolat dans le papier à l'u, euh, ainsi en fait qu'au mec qui ont le fistomètre sur le bras. Et, euh... <rire> oh, il l'a oh, placé Ah oh, putain, les gars, ça y est, vous m'écoutez quoi non, parce qu'en fait, je vous explique, je suis en train de chroniquer la truc. Il y en a un qui, qui lit son, son téléphone, l'autre en train de lire les chroniques des Landes perdues, Tout le monde s'en bat. Oh, lui. je prépare ma chronique,
1: excuse-moi. C'est ça, tout le monde Mais toi, tu l'as lu, tu, tu vas chroniquer avec lui, celle-là. Hein Oui, okay. hein, quoi Moi, j'ai bon. rien à dire dessus, je l'ai pas lu.
2: Ah bah bravo, voilà. Non, le mec, du coup, il va pas travailler parce qu'il a encore moins travaillé non, en amont. En, en fait, voilà. Donc, bon, je
0: reviens à ma chronique. Bon, euh, graphiquement, ça fait assez cartoony. Et c'est très sympa. Après, il y a plein, comme je dis, il y a vraiment plein de références parce que du coup, en plus, il y a un serial killer. Et euh, un quoi Un serial killer. Quoi Tu es en série, quoi Ah, ok.
2: Serial killer. Euh,
0: voilà, c'est exactement ça. On est bourré de références. J'ai passé un bon moment. J'ai rigolé parfois. Euh, J'ai souri à d'autres. C'était, un moment assez sympa. Donc voilà. Outre temps, il y a trois tomes pour l'instant. Il n'y aura pas plus. C'est chez Vendouest.
2: Euh, Qu'en avez-vous pensé, Monsieur Tizak euh, pour être tout à fait honnête, j'ai pas adhéré. Voilà, j'ai. Sans parler de la grande BD, tu vois, c'est, tu passes un moment sympa. Oui, tu passes un moment sympa. Le, le, le truc, c'est que, c'est bien fait, mais c'est tellement euh, ressucé comme système que euh, et, et à la base, c'est pas un truc qui me fait rire. Moi, si tu veux, voilà, euh, scary movie, ça me fait pas rire. Ah ouais, mais voilà. Non, mais. Non, mais. Non. Non mais, non. mais okay. Partant de ce principe-là, euh, vu, ouais. vu que c'est bâti sur ce principe, vu que ouais, c'est construit un peu de clair. la même façon, okay. ça me fait pas délirer. Après, ça marche, c'est bien rendu. Effectivement, le côté cartoony, euh, même cartoony plus, je veux dire, on est. Euh, ça peut être à, à, à transformer, transposer demain en dessin animé euh, en 5 secondes, quoi. Les personnages sont sympas, les. Les stéréotypes des personnages sont sympas, voilà. Les, les blagues à la con de, on se sépare, non, mais nous, on se casse par derrière, alors qu'ils sont tous en train de bloquer toutes les fenêtres, et toutes les portes pour barricader, pour pas se faire envahir par les zombies. Et t'as les, les deux greluches derrière, ah, mais nous, on a trouvé une solution, on se barre, mais on le dit à personne. Bon, forcément, elles se font désinguer. Puis elles ont ouvert une porte aussi. Du coup. Elles ont ouvert une porte en plus. Enfin, bref, c'est, c'est toutes les ficelles qui sont utilisées. Ce que j'ai apprécié, alors moi voilà, le propos me, me correspond pas particulièrement, par contre, c'est bien fait, c'est bien traité, et euh, la façon donc la, dont la, la mise en scène du scénario est faite, est très intéressante et bien construite. Il y a des petits rebondissements. On change de plan. Un coup, on est à la cave, un coup, on est à la salle à manger parce qu'on a les groupes qui se sont déplacés ou des personnages différents dans les groupes. On a les deux cons qui doivent garder euh, la porte... Euh, le, coffre. Le, le coffre, pardon. Le coffre, euh, le coffre sur le trou. Euh, putain, putain, les gars. <rire> putain. Eh, eh, vous venez nous aider eh, voilà. il, y a, il y a des trucs comme ça qui sont bien faits. C'est bien construit. Donc, le boulot est là. Et pour ceux qui aiment le genre, ça fonctionnera divinement bien. Moi, le seul truc, c'est que je ne suis pas fan du genre.
0: Ok, bon, moi j'ai passé un bon moment. Par contre, je pense pas acheter les autres tomes, parce que là on sait qu'on les avait pris pour le festival. Mais c'est quand même un truc sympa. Ok, BD sympathique, bonne caricature. Alors Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire des Complètes des Landes perdues Parce qu'il y a de ça 15 jours, tu n'avais pas très, 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 très folichon. Ouais, c'est vrai, j'avais botté un peu en touche. Mais là, nous débutons un nouveau cycle Complètes des Landes perdues Ah, ça y est, tu es. C'est version 2.6.4.b alignée à 24.32. C'est le tome. Un du cycle 3. Il a remis en place ses chakras et ça
1: y est. Le Toujours cycle dessiné, par, euh, scénarisé par Jean Dufault et dessiné par chaque nouveau cycle, nouveau dessinateur et pour le coup une dessinatrice, c'est Béatrice tillier Je vais tout de suite euh, venir sur euh, le, le, le pitch. Euh, nous avons donc un jeune homme euh, qui va se balader dans la forêt pour aller chez euh, sa belle famille et qui, euh, bah, en cours de route, va se faire oui. agresser, va se faire agresser euh, et tuer. Oh. Mais une jeune fille qui passait par là le trouve, euh, l'embrasse et le remet à la vie. Le ramène à la vie? Ouais. Non, le remet. Le remet. Le remet. Elle le ouais, remet à classe, la vie. Elle le remet à la classe, quand, tu,
0: quand tu remets quelqu'un à la mort, classe, là, tu, peux tu le remettre tu, à la elle remet à vie. Elle le remet, elle le remet en forme.
2: Elle le remet en forme. Oui,
1: et elle a un customètre. Et, et, et forcément, euh, parce qu'elle, oui, elle, elle tombe sous son charme, <rire> euh, <rire> et, et tombe sous son charme et bah, elle va, elle va ben elle va tomber amoureuse un... voilà. bon. sauf que c'est une sorcière et que elle n'est pas censée euh, tomber se reproduire, se reproduire. Euh, surtout que en parallèle euh, bah, si on a essayé de le buter c'était pour empêcher ce jeune homme euh, bah, d'accéder au pouvoir et au trône car il serait un héritier légitime et que euh, le c'est un, un bâtard légitime en gros et que le beau fils euh, euh, Enfin le fils de la nouvelle femme du, du dirigeant local, euh, bah, c'est lui qui a essayé de le buter. Bref, on va suivre un peu cette course au pouvoir euh, mêlée d'un amour censément impossible et savoir comment cela va évoluer. Euh, bah, le scénario est assez classique dans le genre histoire d'amour contrarié euh, et euh, volonté de monter sur le trône en tuant euh, le futur dictateur. Enfin le futur dictateur. Oui c'est ça. Le futur dictateur. Euh, on se retrouve aussi avec cette situation... Euh, euh, voilà, il y a beaucoup de clichés en fait. Euh, la marâtre qui veut mettre son fils plutôt que euh, le fils illégitime sur le trône. Ça marche bien. Euh, mais ça marche surtout bien grâce au magnifique dessin de Béatrice tillier Qui est tout en... Il y avait euh, une, une rudesse dans le dessin de, de l'habit et dans celui de, de Jérémy qui avait pris la suite. Et là, on a vraiment une finesse et une douceur des tons pastels qui sont vraiment euh, très agréables. On est dans quelque chose de beaucoup moins dur, euh, beaucoup moins noir que, que le cycle précédent. Euh, et puis en plus, ce truc assez euh, rare, et c'est sans doute parce que c'est une femme qui dessine, bah, on a vraiment un beau gosse quoi pour le pour le jeune. Il euh, y a des scènes de cul, parce qu'il y en a dans quasiment tous les plans de Perdieu, qui sont vraiment un peu plus en finesse que ce qu'on avait pu voir dans ceux dessinés par Delabi et Jérémy. Et euh, et on est bien dans une histoire d'amour. Euh, voilà, ça marche bien. On a envie de savoir ce qui se passe maintenant. J'avoue, j'ai un peu... Euh, ouais, je sais pas, j'ai un peu perdu mon intérêt pour, pour, pour cette saga, en fait, qui reste sympathique, efficace, euh, mais un peu bavarde. Euh, ouais, c'est... Voilà, moi, j'aime bien, mais je vois pas trop, en fait... Euh... Le lien entre les cycles, je... à part qu'on est dans le même univers, c'est euh... pas dans le micro quand tu parles. Euh... C'est le, le même univers. Euh... Ouais. Voilà.
2: Je... C'est le... le même univers.
1: Impitoyable. Je sais pas si c'est top ou toutes les perches. Voilà. Oui. Ce top vaut surtout pour le dessin, en fait. Voilà. Moi, j'ai je... ai beaucoup aimé.
0: Tio! Euh, bah ce coup-ci, je vais pas te sauver. Hein. Là, je vais aller dans le même sens que toi, totalement. Euh, j'ai plus apprécié le dessin que l'histoire, euh, alors que dans le précédent cycle, je trouvais quand même que le que l'histoire était plus intéressante. Mais là, du coup, en fait, je réalise que peut-être que j'ai trouvé c'était plus intéressant parce qu'il y avait quatre bouquins. Oui, ah, euh, peut-être que le cycle entier, le cycle entier sera intéressant. Là, c'est l'introduction, quoi. C'est l'introduction les personnages. Mais ou... euh, graphiquement, je trouve que c'est quand même. C'est à tomber, quoi. C'est euh, vraiment excellent, excellent,
2: excellent. Il y a un côté à l'ancienne,
0: ça. Euh, euh, non, je suis. Alors. Ouais. Hum, non. C'est à l'ancienne, mais tout en étant nouveau. Ah non, c'est un style un peu, un peu. Enfin, il y a une narration assez
1: moderne, je trouve. Euh, par contre, bah, déjà, il y, a pas... il y a une narration qui est fluide, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, on est sur du 2 ou 3 bandes par planche. Euh, ce qui fait que ça ne fait pas un dessin chargé, il y a vraiment une grande place à l'illustration, mm -hmm. euh, alors que dans la BD franco-belge en général on est plutôt sur du 4-bandes, quatre, euh, quatre euh, là vraiment on a quelque chose euh, comme si on avait mis euh, une BD américaine qui est sur euh, le 3-bandes sur un grand format où le dessin peut vraiment s'exprimer à fond, et bah, c'est beau quoi, c'est un travail de la couleur euh, vraiment doux, tout en finesse. Euh, je pense que ce tome va surtout nous montrer cette transition qui entre cet univers un peu apocalyptique, hein, j'ai envie de dire, qui avait dans les cycles précédents. Euh, Comment on passe d'un monde qui bah, ça, ça l'air un monde joyeux, un monde joli, ouais. euh, et on arrive sur quelque chose, bah ouais, les Landes perdues quoi. Là on a des jolies forêts, tout ce que tu veux. Là tu les cherches, les Landes perdues. Pas euh, faux. <rire> voilà. Donc euh, j'imagine que c'est l'objectif. Euh... Mais bon. Euh, pas convaincu par le scénario encore, pour le moment. Confirme. On passe à la suite. Mmh. Vas-y, Tizak, rapproche-toi du micro et raconte-nous avec joie et ce que tu as pensé de la fin Mais de Tony ah ouais, Chou. C'est qui
0: pitch Mince, Tony tchou, je, tchou, tchou, je crois tchou tchou. que c'est moi, tu vois. Non, c'est moi. Deux... Je, je partais là. Là, j'étais lancé. Par,
2: tu pars pas, tu, tu, restes, tu restes dans les starts, s'il te plaît. Voilà. Alors je...
0: Je vais faire un petit pitch quand même. Il a eu de blague il... A non, une blague et... Juste tu vois, pour, pour dire en fait comme quoi Tony Chou a été je pense la bande dessinée la plus improbable qui est arrivée dans ma vie. Le premier tome je l'ai acheté à la fermeture des Virgin Megastore en France. Un tome qui avait pris l'eau en fait et qu'il bradait à 1 ou 2 euros. Et je me dit ouais, Tony Chou, c'est pas que c'est super bien, je crois qu'à l'époque il y avait déjà 5 ou 6 tomes qui étaient parus. Et j'avais acheté le
2: tome 1 comme ça. Et bien tu sais quoi on s'en va les couilles. Non, non, je, je vais utiliser euh, ce que j'avais prévu de dire en conclusion, euh, en introduction. D'un grand n'importe quoi, il peut naître quelque chose de bien. Et Tony Chu, c'est ça. C'est ce qui t'est arrivé pour euh, la découverte du premier tome, la fermeture des Virgines, un bouquin capriolo, et ça nous a fait découvrir cette BD. 12 tomes, une boîte d'œufs, petite référence, c'est génial. Je me suis régalé. Et ce douzième tome, c'est la synthèse de tout ce qui s'est fait pendant les onze premiers. Le découpage, la, le fil rouge narratif qui est toujours au top, au cordeau, euh, impeccablement bien tiré. Au milieu de tout ça, on a des trucs totalement improbables avec... Euh, euh, El Pollo C'est... Voilà, des trucs totalement délirants. On, on part, on fait des digressions, mais totalement de malades. Ça qui n'ont rien à voir avec le reste de l'histoire. Mais en fait, si. Ça part en couille. Il y a des vampires, il y a des extraterrestres, il y a des sectes. Le secte de l'œuf, le poulet, les, la, la grippe. Voilà. Du grand n'importe quoi. Euh, les, les mecs qui sont robotisés, qui couchent à droite, à gauche, qui font n'importe quoi de leur vie sexuelle John et personnelle. C'est du n'importe quoi. Des recettes de cuisine, mais apocalyptiques. C'est du n'importe quoi. Mais au milieu de tout ça, il y a une enquête policière intergalactique. Il y a une histoire d'amour invraisemblable. Mais il y a aussi des petits trucs du quotidien dégueulasses. Les chaussettes dégueulasses qui traînent. Euh, les, les mecs qui ont des auréoles de transpiration. Mais. Ouh voilà. Oh voilà. Euh, au fait, tu, tu, horrible. Tu, tu nous fais le pitch du tome 12 ou pas du tout Alors, le pitch du tome 12, euh... ben, on va faire simple. C'est la fin. Donc, l'enquête se clôt. Euh... Déjà, résume. De quoi ça parle à la
1: base, Nitschou Et oh. ensuite, attendez sur la Alors, fin. Là, de, quoi, de
2: quoi parle Tony chou Alors, Tony chou euh, est un enquêteur euh, d'une brigade très spécialisée, de la race, de la race euh, qui euh, va enquêter avec son acolyte uh, Colby, euh, John Colby, John Colby, sur. Euh, des événements euh, mystérieux euh, des, des écritures qui sont apparues euh, autour de la planète Terre euh, et qui font une espèce de 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 de, de prédiction la grippe aviaire qui est passée, qui une fait que... grippe qui enfin une maladie qui euh, donc la grippe aviaire euh, qui est donc issue du poulet du coup éradication complète ou presque tentative, euh, tentative. De, de, de consommer du poulet, du poulet. le poulet c'est d'abord voilà au milieu de tout ça on trouve une plante euh, la galsa c les dents sont dures à ressortir. voilà c'est un peu compliqué euh, qui 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 va exacerber qui a, le goût du poulet. qui a le goût du poulet qui remplace mais qui exacerbe certains pouvoirs spéciaux puisque parmi nos personnages euh, Tony Chu et Sibopathe c'est-à-dire que lorsqu'il euh, ingère de la nourriture, il va enfin, pouvoir, quelque chose, il va pouvoir être capable, hormis la betterave, euh, de retracer tout son historique depuis sa naissance, ce qui plus fonctionne, force, euh, ce qui fonctionne donc pour les légumes, la viande, mais aussi la chair humaine, qui permet donc à notre enquêteur de découvrir forcément la vérité puisqu'en mangeant de la chair humaine il va découvrir ce qui s'est passé pour le porteur de cette chair humaine un petit morceau petite information un gros morceau juste trois info, informations
1: au départ la race est juste chargée d'empêcher le trafic d'empêcher le trafic de poulet voilà c'est quand même l'objectif sauf qu'à chaque fois c'est lié à enquêter sur les trafics sur des à chaque fois il est confronté à des gens qui ont des pouvoirs en lien avec la bouffe euh, entre celui qui va transformer la gélatine en arme, euh, celui qui... <rire> qui va pouvoir lire dans les pensées du gars qui mange exactement la même
2: chose que lui euh... ou le plat qu'il a préparé qui va lui permettre de voilà donc tout, tout, la plupart des ennemis euh, se retrouvent avec des pouvoirs invraisemblables c'est quand même un univers totalement barré euh, la famille elle-même de Tony Chu, sa sœur son frère euh, la belle-sœur la belle-mère ont, ont tous des pouvoirs plus ou moins euh, marqués et puissants et justement on est en montée en puissance tout au long des 12 tomes puisque chacun des personnages voit ses pouvoirs euh, augmenter, franchir un cap généralement ça, ça sortit du décès d'un personnage essentiel dans l'histoire euh, ça, ça ne vient pas nulle part Il, on ne peut pas parler de Tony chou sans parler euh, de Savoy
0: Mason Savoy ouais, qui était Mason son ancien
2: coéquipier qui était lui aussi cibopathe mais d'un niveau supérieur et en fait on, on se rend compte que ce Mason Savoy se sacrifie meurt et il était déjà un personnage ambigu. Euh, est-ce que c'était un méchant, est-ce que c'était un gentil Est-ce qu'il voulait l'aider à résoudre une enquête ou est-ce qu'il roulait pour lui euh, On ne savait pas trop. Bon, ce tome permet de poser euh, les choses, euh, sachant que pour arriver à ses fins, Mason Savoy a quand même commis des exactions absolument oui. horribles. Mais pour sauver l'humanité. Ça, on ne sait pas si c'est simplement pour lui ou pas pour lui. Il a toujours dit. Et. Et... Notamment des exactions envers Tonichu et sa famille, ouais, mais et Rogue ses
0: proches. En fait, mais c'est c'est Virus Rog. C'est Virus Rogue. C'est Virus Rog.
1: que alors déjà, pour, pour simplifier, je dirais qu'ils ont réussi à boucler toute euh, l'enquête principale dans les dix premiers derniers, dix premiers tomes, on va dire. Euh, et il restait qu'un seul grand mystère, c'était les, les écritures dans le ciel. Le ciel. Et en expliquant les écritures dans le ciel, ils expliquent l'origine de la grippe aviaire, euh, le lien entre tous les les personnages. Les méchants vampires. Euh, enfin, beaucoup de choses les, sont, les sont, sont, sont expliquées euh, grâce à ça. Il arrive à vraiment bien boucler son histoire. Euh, et en fait, quelque chose qui est fantastique dans cette série, c'est que c'est complètement débile, mais c'est totalement cohérent. Exactement. C'est-à-dire qu'il a créé un univers avec des règles, mais what the fuck Mais il te les donne, les règles. Mmh. Et à partir du moment où tu as saisi les règles, tout tient la route. Exactement. Et il arrive sur une fin vraiment cohérente. Fin euh, difficile parce que c'est la fin. Euh, difficile bah,
2: parce que beaucoup de personnages meurent.
1: J'ai dû. En bah, fait, la, la scène finale, l'épilogue, je l'ai. sais pas, je l'ai pas adoré. L'épilogue. Oh. Ouais, non, je l'ai pas adoré. Je trouvais ça, ouais, bah, je m'y attendais, quoi. Enfin, euh, tu vois, j'ai pas eu le. Mais c'était tellement bien tout du long. Ouais. Euh...
2: Non, ça fait un petit pincement au cœur. Voilà. Bon, alors, ce que je n'ai pas dit donc pour le, ce tome 12, c'est que tout au long de ce tome 12, ce qui permet à Tony Chu de résoudre l'énigme, c'est qu'il mange du Mason Savoy tout au long de ce tome 12. Et au plus, il en mange et au plus, les révélations arrivent. Et en fait, Mason Savoy lui parle. Mason Savoy s'était parlé à lui-même en sachant que Tony Chu serait obligé de le manger. Et du coup, il lui distille les informations tout au long... De, euh, de, de ce tome 12 puisque bon le, le meilleur ennemi de Tony Chu restait la betterave et Mason Savoy, pour éviter que Tony Chu ait toutes les réponses d'un coup s'était gavé, goinfré de betterave pour que les informations n'arrivent que petit à petit et que Tony Chu soit obligé de manger une grande quantité de Mason vrai. Savoy euh, Petit
1: point totalement aussi, débile. en plus de la fin ils ont intercalé au milieu une mini-série oui. euh, sur euh, Demon Poyo. Oui. Poyo, donc, qui est un... Poyo, c'est cyberdi... un, ouais, un coq euh, cybernétique de combat. Ouais. Qui est le meilleur combattant euh, de je
2: Intergalactique. Sais
1: plus... ouais. Je sais plus comment il s'appelle, euh, la section dont il fait partie. Euh... Ouais. Voilà. Euh, et c'est complètement et qui sur leur faire d'ailleurs. Enfin bon, oui, non, mais
2: quand, quand je dis qu'il y a des digressions, c'est plus que des digressions. Voilà. Bon là, la digression principale, c'est que c'est une mini série à part. Hein, ouais, te... Mais on pourrait très bien ouais. avoir une série totalement barrée sur Poyo. Oui, je sais pas si irait très très loin, mais effectivement, ce serait très fun.
0: Euh, Après, tu... le truc intéressant aussi, c'est qu'à la fin, du coup, tu as les bon ben. Euh... John Lehman et euh, Rob Guillory, donc, disent, font ouais. chacun un petit speech. Euh... Et
2: ils expliquent le pourquoi du comment. Voilà. Et, donc, du et, coup, et en fait, on
0: sent de l'émotion. Voilà, John Lehman qui, qui explique que, du coup, la fin qu'il a fait donc, dans ce tome 12, c'était la fin qu'il avait prévue
2: dès le début. Dès le démarrage. Il n'a pas changé son un histoire. un s'en
0: fout de se dire, merde, il avait prévu ça. Il savait où il allait avec ouais. un truc aussi débile. Et surtout, ensuite, quand euh, les deux racontent, en fait, comment est-ce qu'ils sont arrivés là, quoi. C'est, en fait, grosso modo, à une.
2: Euh, ah San un Diego bu. Comic
0: Con, en fait, euh, ils on étaient complètement bourrés. Donc là, John Lehman raconte son projet d'histoire à Reguilori, qui lui cherchait la BD qui allait une grosse BD, un gros projet quoi,
2: pour le faire, pour le faire exploser quoi, pour qu'il explose sur la scène internationale. Et le
0: gars, c'est tu vois, il dit honnêtement, je pensais vraiment pas que cette espèce d'histoire de flic cannibale allait pouvoir me mettre sur le devant de la scène quoi. Oui. Et franchement, ça a changé, ça a changé un peu leur vie à tous les deux. Enfin bon, quand te piste le truc au départ, tu dis cannibale.
2: Oui, mais il est si beau, Il est pas caniche. Voilà.
1: Ah, Vas-y, dis-moi le nom d'un autre pouvoir. Euh, C'est quoi le nom
0: de de de, de... Euh, scribo... Scrib... Scrib... Scribosaure.
2: Scribosaure. Non. non. Amelia. Amelia, oui. elle est scabo scriveneuse. Scabo scriveneuse. Voilà, sabo. S oui, sabo scriveneuse, c'est-à-dire que lorsqu'elle écrit, elle est capable de faire transmettre euh, les, la, la des saveur des, des, des aliments. Et sauf que son pouvoir se développant, elle est capable d'aller beaucoup plus loin que ça. C'est oui. ce que ben non, à... que La plupart à... des, des, des pouvoirs en fait prennent une dimension supérieure. C'est un petit peu la transformation en en super saiyan.
1: Elle devient un personnage clé de l'aventure. Clairement à la fin. Ouais. Parce que en mangeant le gal ça c'est oui, ça. Euh, elle, elle arrive à la Galabéri, voilà, elle, elle arrive à écrire une histoire de fiction qui raconterait comment une autre planète lointaine qui a aussi vu des écritures dans le ciel comment c'est passé sur cette planète là et oui c'est passé exactement la même chose en fait que, et elle cherche comment changer la fin où tout le monde meurt mmh, mmh.
2: ah non c'est très très fort va-t-elle y arriver vous le très, saurez très, très en lisant les 12 tomes voilà, bon. Alors, bon, s'il y a du coup de cœur à mettre, c'est... Voilà, c'est maintenant... C'est euh, voilà, énorme. C'est juste énorme. Ça, ça, c'est un truc totalement barré, totalement débile, mais qui tient divinement la route. C'est quand même juste fabuleux. La, la, la trame principale tient gravement la route. C'est juste génial.
1: Je crois qu'on a déjà mis un euh, coup de cœur pour le 11 hein, quand même. Euh, ouais,
2: bon, mais bon, là c'est comme le, 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 la palme d'honneur pour l'ensemble de la carrière, quoi. Tu vois, à un moment donné, il faut le faire, quoi. Ouais, moi je le mettrai de toute façon.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, on vérifie sur, la, sur la, pour le 11, on va pas remettre mais en tout cas pour
2: l'ensemble de Tony c'est vraiment... Euh... Ouais, pour l'ensemble de son œuvre. Merci John Lehman, le le merci Rob Guillory. Euh, le dessin s'est affiné lui aussi tout au long des 12 tomes c'était euh, encore plus plaisant. Et, bah, et Tony
0: Chu au fur et à mesure il est devenu plus en plus dark. Quoi.
2: Ouais, devenu... voilà, c'est ça. Ce que, ce que lui a perdu en en légèreté euh, le, le, le dessin l'a gagné. On a mis le coup de cœur pour le 11. Ouais, bah tu le remets sur le 12 s'il te plaît. Ah, euh... pas de... ah, tu peux pas le mettre sur le 11 J'aurais pas, pas sur mis le
1: sur le 11, 11 j'aurais pas dû le mettre sur le 11. Eh je j'avais voilà. pas lu le 11 à ce moment-là, eh c'est ben voilà, ça que, vous que vous eh ben voilà. oh là là. Bon, allez, je
2: vous le mets, votre coup de cœur. Ah, c'est une très très bonne série. Ah, c'est une excellente euh, série. Qui vaut le coup. Express. À offrir à tous les végans
0: Paper and Carrot de David Revoix. Paru chez Glenab en... Revois on est très loin de la du scandale de de, de la Mirouba. Oui, ça c'est est oublié. Tout ça s'est oublié. Maintenant, on parle juste de l'histoire. Ah oui, tiens, euh... pour info sous les
1: bombes, c'est aussi sous-créé de licence Creative Commons. Oh mon Dieu. Oui, voilà.
0: Si Glenal fait paraître, ça va partir. <rire> bon, Pepper, c'est une sorcière. Carole, c'est son chat. Pepper est une apprentie sorcière et et bah du coup, comme ils en... comme tous les apprentis, bah ils font des conneries. Et ils en font plein. Voilà, et bon, Donc du coup bah, on va suivre toutes leurs petites aventures Tous les petits strips au fur et à mesure C'est une sorcière qui a un A collé sur son balai quoi grosso modo C'est un peu ça, c'est un peu l'idée euh, Surtout en plus Il y en a, voilà, a une histoire qui me fait beaucoup rire C'est quand en fait euh, Pepper Commence à creuser parce que du coup à chaque fois que les sorcières ratent une, une, une potion En fait on, on creuse un trou et on le jette dedans et, et au final ça fout un sacré merdier quoi. Surtout quand tu commences à creuser à chercher ce qu'il y a au fond du, des trous euh, Voilà moi, graphiquement, je trouve que c'est toujours aussi sympa. Euh... J'ai passé un bon moment. Voilà. C'est euh... la chasse aux dragons aussi. Les dents de dragon, c'est sympa.
1: C'est de la bonne BD jeunesse quoi. Ouais. Euh,
0: histoire courte. Euh, histoire courte. Euh... Graphiquement, c'est toujours très joli. Très fifi, quand même. Oh, même pas, je ouais, Même long. garçon, là. Attends, de euh, suite. Voilà, ouais, hein. euh, voilà
2: c'est sexiste, quoi. Moi, je trouve ça très fifi. Ouais. J'ai quand même le droit de le dire. Tu peux. Bon, tu peux le dire. Mais Moi, je dis que
1: je suis direct, non. Oui, non, c'est parce que l'héroïne est une fille, donc tu vois, une fille s'identifiera. Non, non, au niveau du
2: dessin, ouais. du choix des couleurs, des tonalités... C'est quoi euh... C'est la, la carotte, c'est le chat. Euh...
1: C'est ça. Bref, euh, Pépère de Carotte, le top 2, c'est sympa, et... Et franchement, à offrir euh, aux enfants, et ou un peu plus
0: grands. Un peu plus grands plus... aussi, euh, tu passes un bon moment, quand même.
1: Plus violent, Igaï. Pour rappel, Igaï nous raconte l'histoire d'une épée Epidémie de zombies qui arrive en plein dans un lycée japonais euh, et en fait la particularité c'est que les zombies au bout d'un moment reprennent conscience et euh, c'est comme si de rien n'était et ils sont re-humains re entre guillemets sauf qu'il leur manque des
0: boules. En fait ils retrouvent une pensée mais ils ont peut-être perdu des morceaux au moment où ils étaient zombies parce qu'on leur a bouffé la moitié de la tête. Voilà. Euh, et donc bien sûr, euh, les survivants euh,
1: s'organisent euh, en deux camps, hein, ceux qui sont zombies et ceux qui ne le sont pas, tout en se disant « ouais mais euh, on peut discuter avec eux en fait, on peut discuter avec les zombies euh, ». Et enfin dans ce mais tome pas, 4… pas tout le temps, Voilà. Oui, mais il, faut, le faut faut bien, il faut bien choisir son moment. Et enfin dans ce tome 4, donc, euh, il commence à se dire « tiens, si on essayait de négocier et de trouver un moyen de s'entendre alors que… Euh, » Plutôt que de se tirer dessus et d'essayer de s'entretuer, alors que bah maintenant qu'on sait que les passages de zombies euh, dangereux sont temporaires, euh, peut-être qu'on peut essayer de s'organiser euh, de façon à, à vivre ensemble et à arrêter de s'entretuer. Donc les pacifistes entrent en scène, sauf que bon, les zombies, vu qu'on a déjà essayé de les cramer dans un gymnase, <rire> ils ont du mal à faire confiance. Euh... Non, venons en paix. Ah, ah. Voilà.
0: Pardon. Ils ont du mal à faire confiance. C'est exactement ça. Ouais, on vient en paix, les gars, allez-y, enfermez-vous dedans. C'est bon, t'as l'essence Ouais, ok, vas-y. Euh, voilà. Euh,
2: Bonne ambiance. Ça, c'est l'accueil à la française.
1: Voilà, donc euh, une approche un peu différente que les précédentes sur le sujet. Maintenant, on reste un peu trop dans le côté lycéen, japonais, un peu cliché. C'est...
0: C'est un bon moment de détente zombie euh, assez cool quoi. Enfin, ouais, c'est ouais. un zombie assez cool. Après moi il y a un truc quand même qui m'a. C'est l'air de rien si tu veux les minos, ça les dérange absolument pas de discuter avec quelqu'un tranquille ou pilou qui vient de se faire bouffer la moitié du visage où tu vois ils ont euh, vu de tu vois la mâchoire. Enfin non mais ouais donc ouais non mais qu'est-ce qu'on pourrait faire Écoute c'est sympa on va, se un sandwich, ouais, on va se bouffer un sandwich très cool quoi. C'est moi je les trouve quand même hyper zen. Mais euh, à la fin de ce tome 4 il y a quand même une, une entre guillemets un, un truc qui se passe qui fait que on peut supposer que les tomes suivants vont avoir un petit changement. Oui, oui, oui. Voilà, que il, il, il y a une sorte de petite. On révélation. plus de choses sur les zombies. Ouais, une petite révélation qui, qui peut faire son petit effet. Qui peut faire son petit effet et
1: rendre la série un peu plus, un peu moins plan plan qu'elle ne l'est pour le moment. Bah, donc là, maintenant, il faut qu'ils arrivent à autre chose. Et je pense que cette autre chose est arrivé. Voilà. Eh bien, nous avons fini cette émission. Merci de nous avoir écoutés. On s'excuse ouais. d'avance pour euh, nos pitchs un peu pas
0: terribles, pour complainte d'avant de perdu en ce qui me concerne. Euh, euh... Pour euh, la Terre-Promise aussi. Mais bon, ouais. en même temps, j'ai
2: bugué. Désolé. Ça voilà. vrai. Euh... Et puis en oh, même temps, il y a des mecs... A des moi, j'ai été super bon. Il y, y a des mecs aussi <rire> qui Tu sais, tu dis du mal des
1: trucs que tu pas lu. <rire> <Voilà>. <rire> Comment ça, j'ai du mal des trucs que j'ai pas lu Ouais.
2: Donc... Complainte euh... qu La vérité. Ouais. La vérité Ah, ah. Je dis pas de mal la vérité.
1: Bref, voilà, voilà. Euh, j'espère qu'on va pas se retrouver avec euh, la lycra sur le dos. Euh... Tu veux du lycra <rire> Moi, j'ai du lycra. Non,
2: moi, c'est 100% coton, ce que j'ai sur le dos.
1: Et, <rire> et qu'on va arrêter cette émission, parce que là, il commence à se faire tard et qu'il devient insupportable. Euh... Ouais. Voilà, il est temps d'aller coucher les enfants. Merci, ouais. les enfants, c'était sympa euh, si vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à laisser des la
2: minute raclure
1: <rire> oui, d'habitude la minute donnez nous des sous aidez nous à nous acheter du matériel des donc nous avons un Tipeee euh, vous même un malé. euro par émission ça nous donne un coup de main. si vous aimez ce qu'on fait mais vous pouvez aussi malé. cliquer sur les vignettes de dans dessus. les articles pour les liens d'Amazon Amazon de qui nous font un peu gagner des sous euh, c'est bien les liens Amazon des... franchement c'est bien Voilà, surtout si vous achetez des gros trucs derrière parce que voilà. Si vous changez de télé, c'est une bonne idée. Ouais. Euh, et puis, euh, bien entendu, vous pouvez acheter les t-shirts sur la boutique. Euh, rien de plus particulier. N'oubliez pas que si vous mettez des étoiles sur iTunes, c'est quelque chose qui aide pas mal. Parce que c'est vrai, qu'en termes de popularité, c'est un peu le, le principal euh, truc. quoi. Et n'oubliez pas, vous mettez la meilleure euh, BD humoristique, vous y ayez lu en commentaire et on en fera quelque chose, Nous ne savons toujours pas quoi.
0: Oui, parce que pour l'instant, en 15 jours, franchement, vous n'avez absolument rien
2: mis. Ah rien.
1: Enfin, si, en peut-être ah peut qu'on a des tonnes de commentaires, ah on n'en sait rien. Ah pardon, on, est est... on est dans le passé, n'oublie ah pas. Vrai. Nous sommes des hommes du passé.
2: Ah eh bien putain, euh, ouais, okay, ouais. Ça, il faudrait arrêter de raconter des conneries comme ça et prendre les auditeurs pour <rire> des glores. Les hommes
1: du passé vous disent à bientôt. Nous vous espérons que vous avez passé un bon moment. Au revoir à tous. Ciao, ciao Bye bye, les
0: gens